1: schönes Thema heute im Podcast. Das ist eine Situation, die jeder Unternehmer, jede Unternehmerin hat. Sie hört hier und da mal ein Nein und muss damit umgehen. Wie gehen wir mit den Neins um? Am liebsten gar nicht. ja. So, am liebsten hätte ich gerne nur Ja's. Ist
2: ja logisch, oder? Wenn wir ein Angebot machen, wenn wir ein Erstgespräch haben, wenn wir mit einem Klienten, einem potenziellen Kunden, einem Interessenten sprechen, dann hätten wir natürlich gerne, dass der sagt Ja. Aber leider ist das nicht immer so. Ja, Es ist oft so, aber nicht immer so. Das heißt, wir brauchen diese Neins. Das ist das Verblüffende. Ja. Das, wir kriegen nicht immer ein Ja, obwohl wir uns das wünschen, obwohl das natürlich der Idealzustand wäre. Und manche Leute gibt es auch, die behaupten, sie kriegen immer ein Ja. Ich habe eine sehr, sehr hohe Umsetzungsquote. Die ist auch schon, je nach Thema und je nach Verfassung sozusagen, schon nahe 100%. Die ist aber nicht 100%. Ich glaube, dass es das nicht gibt. Ich glaube noch nicht mal, dass das sinnvoll ist. Ja. Ich glaube, wir brauchen diese Neins, und das ist so die erste Erkenntnis, um uns weiterzuentwickeln, um die berühmten Asse in den Ärmel zu schieben, die wir dann rausziehen, wenn jemand sagt, wir haben bei einem der letzten Podcasts darüber gesprochen, ein Vorwand bringt, ein Einwand bringt, um dann darauf antworten zu können. Ich glaube, wir entwickeln uns da weiter.
1: Gibt es denn eine Strategie, ähm, wenn jemand ein Nein sagt? Also das höre ich jetzt schon so ein bisschen raus. Das heißt, ich nehme das Nein nicht einfach nur so hin, oder?
2: Nein. Naja, es gibt so diesen schönen Spruch. Ich weiß nicht, von wem er ist. Ich glaube, er ist von Martin Limbeck. Ich weiß es aber nicht genau. Nein ist ja eine Abkürzung. Ne? Wusstest du das? Nein. Das ist eine Abkürzung. Wie sagt man so Akronym, ne? ja. wo die ersten Buchstaben einen Sinn ergeben. Und Nein heißt, noch eine Information nötig. Okay. Ja, der Kunde sagt Nein, weil er eben noch nicht genügend Informationen hat über den Nutzen, über die Vorgehensweise, über das Alleinstellungsmerkmal, über deine Positionierung, über was auch immer. Also das finde ich schon mal eine sehr schöne Geschichte, dass man sagt, okay, ich habe ein Nein bekommen. In Zukunft braucht es andere oder bessere und mehr Informationen. Ja. Das wäre so das Erste. Vielleicht erzählen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal, wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. Weil es gab so diese Woche, gab es zwei Erlebnisse, die konträrer nicht sein können. Ich hatte ein Gespräch mit einem Interessenten, der über eine Empfehlung gekommen ist. Und wir hatten dann lange telefoniert. Daraufhin hat er mich gebeten, das nochmal schriftlich zusammenzufassen, was schon sehr ungewöhnlich ist. Dazu muss man wissen, er ist Physiker und hat das eben natürlich Zahlen, Daten, Fakten basiert. habe das gerne gemacht. habe ihm ein individuelles, meiner Meinung nach, schönes Angebot zugeschickt. Daraufhin sagt er, er möchte mich gerne nochmal persönlich treffen. Ja, in der heutigen Zeit auch schon mal eine Ansage. Übrigens, kleiner Insider, warum will sich jemand persönlich treffen, wenn er ein anderthalbstündiges Gespräch geführt hat, ein schriftliches, ausführliches, individuelles Angebot bekommen hat, da ist die Kaufentscheidung eigentlich schon gefallen. Das ist dann nur noch eine Kaufverifizierung. Ja. Ist, sagt mir mein Bauchgefühl, das Richtige, stimmt das überein? Ist es eine Briefkastenfirma oder gibt es das wirklich? Was ja auch oder. legitim ist. Also das heißt, in diesem absolut. Fall
1: ist ja eine Bindung über zwölf Monate und das ist ja absolut okay. Also das heißt, wenn man etwas Hochwertiges kauft, dann darf man auch entsprechend nochmal diese letzte Verifizierung auch vornehmen. Man sollte sie sogar ja.
2: vornehmen. Ja. Also ich bin da großer Fan von. Der hatte offene Türen eingerannt. Ich habe mich da wirklich gefreut drüber. Es war ganz toll. Er kam mit meinem schriftlichen Angebot und hatte da Dutzende von kleinen Aufklebern drin, diese Lesezeichen, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Und hat dann auch zum Beispiel die AGBs von meiner Seite geladen, die irgendwann ein Anwalt mal vor Jahren gemacht hat, anlässlich der Unternehmerakademie. Aber ich konnte jede Frage beantworten. Und ich finde das klasse. Ja. Es bleibt eben keine Frage offen. Es war gar nicht kritisch oder sowas, weil der wollte es einfach wissen der wollte es geklärt haben, der wollte, dass wir drüber sprechen. War ganz War's toll. ist doch auch gut zu wissen, ja. dass
1: die teuren AGBs mal benutzt wurden.
2: <lacht> ja, genau. Also es war außergewöhnlich, hatte ich so normalerweise nicht, aber es war trotzdem sehr gut. Und dann, wie du schon sagst, es ging ja um ein Angebot, um ein Mentoring-Programm über ein Jahr, wo ein Commitment über ein Jahr besteht. Und wie du schon richtig sagst, wenn man sich auf ein Jahr committet gemeinschaftlich, dann darf man da vorher genauer hingucken. Deswegen investiere ich auch gerne so viel Zeit, weil es ist wichtig für beide Seiten, für mich ja auch. Und dann gab es halt natürlich wie immer diese Frage, ist da noch was im Preis zu machen? Und dann sage ich, ja, ich möchte ja auch meinen Gegenüber immer auch als Gewinner vom Platz gehen lassen. Und deswegen habe ich ihm angeboten, also es gibt die Möglichkeit, wenn man da in zwei Tranchen zahlt, Klammer auf, warum sage ich Tranchen und nicht Raten, Ratenzahlung muss jemand machen, wenn er nicht liquide ist. Und das will ich niemandem unterstellen. Deswegen rede ich da gerne von Tranchen. Das ist immer wieder bei der Sprache, die wir so oft bemühen. Also wenn man es in zwei Tranchen zahlt, also die erste Tranche sofort für das erste halbe Jahr, die zweite Tranche nach sechs Monaten, dann bekommt er einen kompletten Monat geschenkt zahlt er das gesamte Honorar des Jahres auf einmal, bekommt er sogar zwei Monate geschenkt. Ja, das war das Angebot, was ich ihm gemacht habe. Und da Liquidität nicht sein Thema war, hat er eben auf einmal bezahlt und hat dann die Rechnung bekommen von mir am nächsten Tag und hat dann am übernächsten Tag bezahlt. Das heißt, wirklich ultraschnell. Ich war total begeistert. Nachdem alle seine Fähnchen sozusagen beantwortet waren in den schriftlichen Unterlagen, war die Entscheidung gefallen. Sein Bauchgefühl hat auch die Ja gesagt. Und dann hat er sich auch wirklich committed und hat das sofort bezahlt. Einen Tag später hatte ich ihm ein zweites Gespräch mit einem Anwalt. Dieser Anwalt <lacht> kam, ja, du lachst, genau. Ich kenne die Geschichte, ja. Der kam zu mir, da gab es ein erstes Gespräch, völlig unvorbereitet, also ohne Termin. Und ich hatte tatsächlich ein bisschen Luft und konnte da schieben, ich hatte also keinen festen Termin. Der hat mich angerufen, hat mich über ein soziales Netzwerk gefunden, über Xing und ist über meinen Claim aufmerksam geworden. Ja, wir machen aus Menschen mit Know-how, Unternehmer mit Erfolg und er sagt, ja, ich habe wirklich viel Know-how, bin toller Anwalt, habe meinen Abschluss mit 1,0 gemacht, habe aber eindeutig zu wenig Klienten. So, warum ist das so? Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm helfen kann. Und Ich sage, ja, denke schon. Unter der Voraussetzung, dass er wirklich so gut ist, aber das scheint so zu sein. Und er sagt, normalerweise ist das schwierig, ein Jurastudium so gut abzuschneiden. Das ist sehr selten. Auch mit seinem Hintergrund, den er da mitgebracht hat, wäre das wohl selten. Aber er hat es eben geschafft. Er glaubt, er ist da wirklich sehr, sehr gut. Hat auch einen guten Eindruck gemacht. Und dann sagt, ja, ich kann ihm helfen. Ich habe auch schon Anwälte als Klienten begleitet, die ich da positioniert habe, die auch sehr erfolgreich geworden sind mit ihrer Spezialpositionierung und habe da ein gutes Gefühl gehabt. So und dann haben wir einen Termin gemacht und dieser Termin war eben nach diesem Zahlungstermin am nächsten Tag, ja, Zufall gewesen. Ich habe halt also gerade so dieses Erlebnis, da ist ein Kunde, der ist so begeistert, der zahlt sofort auf einmal und bin dann sehr positiv in das zweite Gespräch mit diesem Anwalt reingegangen und der auch wo das Gespräch stattgefunden hat und er sagt, also bevor wir jetzt hier anfangen zu sprechen, ich muss erstmal wissen, was das kostet. Und ich sage, Kosten, tut es gar nichts, und wenn dann investieren Sie, Sie committen sich, dass wir gemeinsam ein Ziel erreichen, ja. also mit von Kosten würde ich da nicht sprechen, ich würde eher von einer Investition sprechen. Ja, das wäre alles gebabbel, ich übersetze mal mit meinen Worten. Bevor wir überhaupt weitersprechen, müssen wir darüber reden, was denn das kostet. Sag, okay, er sagte in dem ersten Gespräch, er möchte gerne die Anzahl, und jetzt kommt wortwörtlich, ja, die Anzahl seiner Mandanten um den Faktor 100 erweitern. Also mathematisch heißt Faktor 100 mal 100. Selbst wenn er jetzt nur einen Mandanten hätte, was ich nicht glaube, dann wären das am Ende des Tages 100 Mandanten. Wenn er 10 Mandanten hat, wo ich nicht glaube, dass er so wenig hat, dann wären das 1000 Mandanten. Ja, also ich weiß nicht genau, wo er stand, aber Faktor 100, das waren seine Worte, was das wollte er haben. So, jetzt kann sich jeder ausrechnen, angeblich ist er sehr erfolgreich, öffentliches Recht macht er, ist auch ein cooles Thema. Also Faktor 100 Mandanten bedeutet 100 Mal so viel Geld. Das ist einfach 100 Mal so viel Umsatz. Das ist mal eine Ansage. Wir haben uns darüber unterhalten, ob und wie das möglich ist und ich glaube, ja, vielleicht nicht in den ersten ein, zwei Monaten, aber vom Prinzip her ist sowas möglich, natürlich. Da sind wir wieder bei der Geschichte, wenn du mehr Umsatz machen willst, fünf oder zehn Prozent, dann musst du einfach fleißiger sein, Faktor 100 geht nicht mit fleißiger sein, aber da fallen uns genügend Dinge ein, wie das tatsächlich geht. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, wir wissen ja, wo die Reise hingehen soll. Und dann habe ich ihn eine Range genannt, also einen Bereich, wo wir sagen, es muss noch vieles geklärt werden. Was ist unsere Aufgabe? Was macht er? Was machen Fremddienstleister? Und meine Honorar-Range liegt zwischen diesem Betrag und diesem Betrag. Und dachte, ja, dann sagt er, ja, da brauchen wir gar nicht weiterzureden. Das ist jenseits von Gut und Böse. Und dann habe ich gesagt, okay, was hat er sich denn da vorgestellt? Und dann sagt er zu mir, 97 Euro. <lacht> Ja,
1: sehr schön. Ich hätte dein Gesicht ich, ich, gerne
2: gesehen. Du, das war ganz entspannt zu dem Moment noch, weil ich habe dann gefragt, allen Ernstes, pro was? Also pro Stunde, pro Tag, pro Monat, wo ich nicht drauf gekommen bin, ist, dass er 97 Euro einmalig meinte. Deswegen war mein Gesicht völlig entspannt, weil ich habe gedacht, 97 Euro pro Stunde, das wäre dann sehr günstig, weil ich glaube, dass er als guter Anwalt mehr wie 97 Euro pro Stunde nehmen darf, aber da müssten wir sich einfach darüber unterhalten, dass ich sage, ich tausche nicht Zeit gegen Geld. Also 97 Euro pro Stunde ist eine Grundlage, ist eine Berechnungsbasis. Da können wir uns drüber unterhalten, ob das dann 97 oder 120 oder 150 sind, je nachdem. ja, Oder 220 wie bei guten Anwälten oder so die Größenordnung. Und dann würden wir uns darüber unterhalten, ob das wirklich sinnvoll ist, ein Honorar zu gestalten, das pro Stunde abgerechnet wird. Mache ich normalerweise nicht, habe ich die letzten 20 Jahre nicht gemacht. Aber du, es gibt immer Ausnahmen, warum nicht? Ja, Deswegen war mein Gesicht völlig entspannt. Aber wo mal meine Gesichtszüge wirklich entglitten sind, ist, als ich mitgekriegt habe, nach fünfmaligem Nachfragen, weil ich habe das nicht geglaubt. Er hat gesagt, es gibt in dem Anwaltsbereich eben für eine anwaltliche Beratung wird einmalig 97 Euro berechnet und das wäre bereit zu
1: investieren. Da wir ja auch hier das Thema haben mit Neins, also ich, ich sagte jetzt mein Bauchgefühl, wenn ich jetzt einen Rechtsanwalt in dem Thema, was immer er auch gemacht hat, gebraucht hätte und ich würde dort anrufen und diese Kanzlei würde mir sagen, ja, sie kriegen eine Erstberatung und die kostet 97 Euro, dann würde ich mir das aufschreiben und würde beim nächsten Rechtsanwalt anrufen. Weil ich ein ah, schlechtes ist... Gefühl habe, dass ich eine gute Beratung, bei 97 Euro habe ich das Gefühl, ich habe nicht den Besten.
2: Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn er gesagt hat, die Erstberatung kostet gar nichts. Genau. Statt 97 Euro, da hätte ich ein besseres Gefühl gehabt, weil ich dachte, okay, da klärt man ab, kann man überhaupt was gegenseitig füreinander tun, passt das und so weiter. Aber dieses Gespräch hatten wir ja geführt. Ich habe anderthalb Stunden in diesem ungeplanten Termin, der war relativ spät abends, sehr zum Leidwesen meiner Frau, der hat einfach ja, kurz vor Feierabend angerufen, hat dann eben Glück gehabt, dass ich dran gegangen bin. Ich habe aber die Zeit gerne investiert, weil klar, ein potenzieller Klient und spannendes Thema und er hat auch einen guten Eindruck gemacht. Ja. Deswegen, ich habe ja schon mal anderthalb Stunden investiert. Allein dann zu sagen, so Du hast jetzt hier anderthalb Stunden investiert und das, was jetzt kommt, dafür investiere ich einmalig 97 Euro. Das hat mich schon im Moment sprachlos gemacht. Ja. Ich habe ihn dann gefragt, was er denn dazu denkt. Er will 100 Mal so viel Geld in Form neuer Mandanten, dass die zu ihm fließen. Was ist er bereit, an fairen Honorar dafür zu investieren? Ich habe ihm ganz klar gesagt, ich glaube nicht, dass es mit dieser Einstellung gelingt, ich glaube sogar, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass er sein Ziel in absehbarer Zeit mit dieser Einstellung erreichen wird. Ich weiß nicht, wie deine Meinung ist.
1: Ich bin komplett bei dir, das ist ja völlig
2: klein gedacht. Das ist völlig klein gedacht und ich habe es ihm noch, noch mal geschrieben, dass er darüber nachdenken kann und zwar ganz, ganz sachlich und ohne, ohne Groll, weil, das sind wir wieder beim Thema nach dem Bogen, die Neins gehören dazu. Für mich war das, also 97 Euro ist nicht irgendwie, das ist so unverschämt, das ist für mich ein klares Nein. Ja. Und ich weiß auch nicht, wenn er jetzt käme und würde sich da überlegen, ich würde noch mal mit ihm reden, weil manchmal stehen wir auf dem falschen Fuß
1: auf oder verstehen was falsch oder wie auch immer. Ist ganz witzig, diese, diese Podcast-Folge hat sich gerade ein bisschen inhaltlich gedreht, wie ich es am Anfang gedacht habe. Denn beim Nein bin ich jetzt erstmal von diesem Nein ausgegangen. Das, Wenn ich es jetzt aus deiner Sicht betrachte, weil es gibt jetzt zwei Formen von Neins eigentlich, wahrscheinlich sogar noch mehr. Mhm. Bei ja. dem Nein bin ich erst erstmal davon ausgegangen, ich sitze quasi und bekomme ein Nein von meinem Kunden und muss damit fertig werden. Aber genauso müssen wir natürlich das Nein behandeln, das wir auch geben, wenn wir sagen, nein, wir wollen diesen Auftrag nicht. Ja, ich meine, das war
2: für mich jetzt sehr einfach, für 97 Euro einmalig.
1: Das verstehe ich äh, jetzt gar nicht.
2: <lacht> dann helfe ich ihm lieber unentgeltlich und sage, erwähne mich wohlwollend, aber mit solchen Ansprüchen, er wäre einer der besten in der Branche, was ich durchaus glaube, ja, das, weil er hat einen guten Eindruck gemacht. Aber dann passt dieses, ich mag den Begriff nicht, du weißt es, aber dieses Mindset passt in keinster Weise. Für mich ist das, es war ja kein Nein, sondern er sagt, für 97 Euro würde ich dich buchen. Für mich ist das ein faktisches Nein, ganz klar. Ich würde die Tür offen lassen, das habe ich mir auch geschrieben. Man darf sich gerne melden, aber das macht oder nicht, halte ich eher für unwahrscheinlich. Da sind wir wieder bei unserer Folge, die wir letztens aufgenommen haben, wo ich gesagt habe, ist das der wahre Grund oder ist das nur ein guter Grund? Ich habe so zwischendurch gedacht, das kann kein wahrer Grund sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er zwischen dem ersten und dem zweiten Gespräch jemand anders gefunden hat, der viel offensiver verkauft, als ich das tue. Meine Mandanten und Klienten wissen das, dass ich da wirklich tiefenentspannt bin. Wenn einer nicht will und mir Nein geben will dann ist es okay. Ich frage da nicht 25 Mal nach und sage, ja, nein, ist noch eine Information nötig, aber wenn ich der Meinung bin, alle Informationen sind da, dann setze ich die Leute nicht unter psychologischen Druck. Ich mag das nicht. Dann kommt sowas wie Kaufreue, dann kriegst du auch kein gutes Feedback. Das ist nicht so meine Baustelle. Und deswegen habe ich gedacht, naja, was passiert hier? Ist das der wahre Grund? Und ich glaube, dass er legitimerweise andere Berater gefragt hat und er an irgendeinen gekommen ist, der hat ja gar nicht mal einen Preis gewusst, sondern ein sogenannter Closer, ja. jemand, der wirklich schnell zum Punkt kommt und sagt, wenn Sie Unternehmer sind, unterschreiben Sie jetzt, weil Unternehmer sein bedeutet, Entscheidungen treffen, sind Sie Unternehmer, ja, ich bin Unternehmer, dann entscheiden Sie jetzt zu kaufen und ich glaube, dass er das gemacht hat und einfach zu feige war, mir das zu sagen. Und dann diesen Vorwand verwendet hat, zu sagen, 97 Euro, wohl wissend, dass ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sage, nee, sorry, das funktioniert so nicht. Man hätte jetzt an der Stelle mal probieren können, wenn ich gesagt hätte, ja, okay, dann machen wir es für 97 Euro, was er dann gesagt hätte. ja. Aber es ist ein hypothetischer Fall. Ich begleite Sie ein Jahr für 97 Euro.
1: <lacht> ja, genau.
2: Also deswegen, was ist der wahre Grund da hinten dran? Aber wie geht man damit um? Das war ja unsere ursprüngliche Frage. Wie geht man damit um, wenn man so ein Nein bekommt, wenn man selber entscheidet, wie du gesagt hast, nein, ich will mit diesem Kunden nicht arbeiten, weil es nicht passt. Nicht, weil der, weil der Kunde blöd ist oder sowas, sondern weil es nicht in den Ablauf reinpasst. Wenn ich das Angebot annehme, müsste ich jemanden einstellen, dann habe ich dann eine Verantwortung. Was mache ich dann mit der Mitarbeiterin oder mit dem Mitarbeiter? Das sind ja Folgeerscheinungen, wo man dann sagt, oder es sind, sind bestimmte Prozesse im Unternehmen, da muss dann eine ganze Marketingabteilung immer mit dazusitzen, diese Abstimmung, das es ist zu aufwendig, der Verwaltungsapparat im Hintergrund ist so, ich muss mich erstmal listen lassen in SAP, bevor ich überhaupt eine kleine Rechnung schreiben kann. Dieser Aufwand rechnet sich nicht, deswegen mache ich es nicht. Also es kann ja auch ein Nein von dir sein. So, wie gehen wir damit um?
1: Ich mache sowas ja. Ich bekomme eine Anfrage und ich möchte es nicht machen. Ich bin dazu übergegangen, ich empfehle es an eine andere Stelle. Ich ja. bin da ganz ehrlich und das sage, gibt... irgendwie passt das bei uns nicht rein. Ich habe da aber jemanden, ich glaube, das könnte passen.
2: Ich habe Klienten, einige sogar, die mir spontan einfallen, die haben diese Schmerzensgeldnummer drauf. Die sagen dann, sie machen einen so astronomisch hohen Preis, wahrscheinlich ist er nicht astronomisch genug, also so einen hohen Preis, doppeltes Honorar, dreifaches Honorar wie normal. Also die scheuen sich vor dem Nein und sagen, ja, machen wir und rufen dann ein Honorar auf, von dem sie glauben, dass das so hoch wäre, dass dann niemand Ja sagt. Und ich habe das schon erlebt, dass die völlig überrascht waren, dass dann der Kunde sagt, okay, machen wir. So, wie gehst du damit um? Die verbuchen das in ihrem Kopf dann als Schmerzensgeld. Die sagen, okay, ich mache es, weil ich habe genügend Schmerzensgeld bekommen wäre jetzt nicht meine Lösung. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wäre Nein, das Nein, es,
1: es ist keine Lösung. Wenn ich es nicht machen möchte, dann möchte ich es nicht machen. Und dann hat es mit Geld nichts zu tun. Also okay. diese Situation, wenn ich jetzt in mein unternehmerisches Leben gucke, das sind für mich Anfängerfehler. Also die habe ich am Anfang mhm. gemacht, weil es war noch D-Mark. Ups, da stehen 20.000 Mark. Das ist ein interessanter Auftrag, den mache ich. Nicht auf den Bauch gehört. Nachher ausgerechnet, dann war die Marge vielleicht 500 Mark, die da hängen geblieben ist, weil der Kunde hat Ärger gemacht weil es hat nicht mm -hmm. funktioniert. Und das ist ja der Grund, warum wir an dieser Stelle Nein sagen. Ja, sehe
2: ich ganz genauso. Wie gesagt, ist eine Option. Meine wäre es nicht, deine auch nicht. Und ich glaube, wir sind uns auch eigentlich. wir können sie auch nicht wirklich empfehlen. Im Sinne dieser Abkürzung noch eine Information nötig. Haben wir alle Informationen rausgegeben? Ja, okay. Dann ist es eine Geschichte, die ich dir erzählen will, von einem Klienten, den ich vor bestimmt 25 Jahren, ist es schon her, ein Mensch, der sich selbstständig gemacht hat damals. Damals habe ich noch mehr Gründer begleitet. Damals war der auch schon hochkarätig. Und zwar, jetzt halte ich fest, der war Verkäufer bei Vorwerk. Darf man Vorwerk sagen? Ja, Warum? darf man ja, sagen.
1: Darf man. Also ist jetzt ja schon passiert. Okay.
2: Also bei einer großen Staubsaugerfirma namens Vorwerk. Und der hat mir erzählt und der hat das ganze Büro voll hängen gehabt mit Zertifikaten. Also bester Verkäufer des Monats, bester Verkäufer des Jahres, bester Verkäufer ever und so. Und es war auch so ein Typ, der das gebraucht hat. Und ich glaube, der war auch richtig gut. Und der hat mir erzählt, dass es zwei Dinge gibt, wie er mit diesen Neins umgibt. Ich habe das damals nicht gekannt. Die haben mich in meinem Leben doch wirklich sehr beeindruckt und auch geprägt, so ein bisschen. Also der hat gesagt, ich weiß nicht, wie du das weißt, wie diese Staubsauverkäufer das früher gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube nicht. Also es gibt immer noch Gebietsvertreter,
1: früher, ich glaube, es ist ja ähnlich, aber die kommen halt nicht mehr an die Tür, weil das funktioniert, glaube ich, heute so mit Veranstaltungen und auch
2: ja, schon modernen Marketing. Genau. Ja. Über Empfehlungen und so weiter. Jedenfalls zu der damaligen Zeit war das noch so. Wir haben früher als Kinder gesagt, Schellekloppe. Ja, auf Blatt, Schellekloppe. Der hat einfach geklingelt. Kalt, eiskalt. Also noch kälter geht es nicht. Das ist die brutalste Verkaufsmethode die es überhaupt gibt. Du klingelst ohne Termin, ohne irgendwas an einer irgendeiner Haustür und sagst, schau mal, ich habe hier einen Staubsauger, willst du einen haben? Ja, jetzt mal übersetzt. Und er hat gesagt, naja, wo fahren die Leute hin? Er geht also in ein Hochhaus. Die Hochhäuser waren sehr beliebt bei ihm, weil da sind halt viele Klingeln auf engem Raum. Und er hat eben auch andere Verkäufer ausgebildet und in diesem Zuge, weil es darum ging, dass er sich als Trainer selbstständig macht, ja, und dann habe ich gesagt, wie machen Sie das? Und dann hat er mir diese Geschichte erzählt. Also was er seinen Leuten sagt, ist die erste Regel, wenn du in ein Hochhaus reingehst, an welcher Klingel fängst du an? Uh,
1: fängst du unten an oder oben? Ich würde jetzt praktisch oben anfangen. Warum? Damit ich den Weg nicht mehrfach laufen muss. Wieso mehrfach? Du fängst, ich würde oben, du, ich würde du, oben anfangen und du,
2: würde dann. Da, wenn, wenn du unten anfängst, dann arbeitest du dich hoch und läufst wieder runter. Wenn du oben anfängst, musst du erst hochlaufen und laufst dann runter. Du laufst einmal hoch und einmal runter. Ach so, stimmt. Das äh, habe ich gerade
1: falsch gedacht. Ich würde trotzdem gefühlt oben anfangen.
2: Das ist mit Sicherheit auch richtig. Aber das Argument, warum du oben anfangen solltest, das hat mich damals nachhaltig beeindruckt. Okay,
1: dann bin ich gespannt. Der,
2: der hat gesagt, natürlich fängst du oben an, damit du an deinen Misserfolgen nicht noch einmal vorbeigehen musst. Okay. Weil er hat gesagt, und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte jetzt an dem Punkt hier, wenn wir also einen Textmarker in unserem audio hätten, würde ich jetzt sagen, mach mal einen Textmarkerstrich jetzt hier, nämlich der kennt seine Quote. Der weiß, wenn in einem Hochhaus 100 Wohneinheiten sind, ich sage jetzt mal 100, weil es leiste rechnen ist, dann weiß der, wenn er 100 Mal klingelt, verkauft er einen Staubsauger. Das bedeutet, er braucht 99 Neins, um ein Jahr zu bekommen. Das ist eine Hammeraussage. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, was das mental bedeutet, welche Kraft du da brauchst. 99.9 Und die erste Erkenntnis ist, er kennt seine Statistik, er kennt seine Zahlen und er sagt, er braucht dieses Nein. Ohne das Nein geht es nicht. Er kann nicht erwarten, dass er 100 Mal klingelt, dass 100 Mal die Tür aufgeht, weil wenn die Tür, wenn er gar keiner aufmacht, gar keiner zu Hause ist, ist das ja auch ein Nein. Du hast geklingelt und keine Antwort bekommen. Das ist auch unter Nein zu verbuchen. Dann klingelt er, die Tür geht auf und jemand sieht, du hast da, kriege ich schöne Bild von Loriot mit dem Verband, ja, wo der sich den Arm gebrochen hat und alle Vertreter laufen mit Verbänden um den Arm rum, weil sie den Kunden sagen wollen, mit diesem Staubsauger kann man einhändig staubsaugen, ja, coole Nummer, bestimmt bekannt und Du erkennst ja so einen Vertreter, ja. der hat einen Staubsauger mit dabei und dann kriegt er die Tür vor der Nase zugeknallt, ja. das ist das nächste Nein, dann der Nächste ist ein bisschen freundlicher und sagt, ja, aber ich habe mir gerade einen Staubsauger gekauft, ja, schade eigentlich, sie kommen eine Woche zu spät. Das ist dann das blödeste Nein, was du überhaupt kriegen kannst. Ja. Der Nächste ist total sauer, wenn es eine Frau wäre, mein Mann macht gerade das und meine Kinder müssen zur Schule und jetzt kommen sie mit dem Staubsauger raus hier. Und also es gibt alle möglichen Varianten des Neins. Und die Erkenntnis ist, du brauchst diesen Neins um ein Jahr zu bekommen. Und die Statistik ist ein statistischer Wert, es kann eben sein, dass du drei Hochhäuser A100 abklingeln musst und keinen einzigen Staubsauger verkaufst und das musst du aushalten, weil du weißt dann, dass dann die Chance sehr groß ist, dass du im nächsten Hochhaus zwei oder drei Staubsauger nacheinander verkaufst. Weil die Statistik sagt, wenn du fleißig bist, verkaufst du pro 100 Mal Klingeln
1: eine Staubsauger. Ja, und ich habe das schon öfter erwähnt, auch ein direkt freund Und es ist wirklich verrückt, diese Quote, die man hat, die geht wirklich immer auf. Aber halt mhm. nicht auf 100%.
2: Die Statistik sagt halt zu 100, 100 Prozent heißt ja von 100. Aber eben, wenn du 100 Mal einen Brief gelesen hast oder geschrieben hast oder eine E-Mail oder 100 Mal geklingelt hast, kann es sein, dass du keinen Verkauf genau. hast. Aber wenn du 200, 300,
1: 500, dann bei 500 hast du plötzlich fünf Verkäufe. Genau, also je größer halt ja. die Gesamtgröße wird, umso klarer wird das Ergebnis, genau. Ganz genau.
2: Die erste Erkenntnis war, du fängst oben an, damit du an deinen Misserfolgen, an deinen Neins nicht noch einmal vorbeigehen musst. Das war das Erste. Das finde ich schon mal spannend. Aber jetzt kommt was viel, viel Besseres. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Der hat gesagt, er klingelt und die Wahrscheinlichkeit ist 99 zu 1, dass niemand aufmacht, dass er die Nase vor der Tür geknallt kriegt, dass er blöd angemacht wird, was auch immer. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist 99 zu 1. Er klingelt bei der ersten Tür, jemand macht auf, sieht Staubsaugervertreter und sagt, Sie haben ja gerade noch gefehlt und knallt die Tür vor der Nase zu. Was macht er? Er freut sich. Das habe ich am Anfang gesagt, wie freust dich? Ja, er hat gesagt, jetzt brauche ich nur noch 98 Mal zu klingeln. <lacht> und deswegen hat er so viele Zertifikate im Büro hängen gehabt. Er hat gesagt, mit jedem Nein freut er sich ein Stückchen mehr. Das heißt, er muss nur noch 97 Mal klingeln. Er zählt runter. Nur noch 96 Mal, nur noch 95 Mal, nur noch 88 Mal, nur noch 55 Mal, nur noch einmal. wenn es dann nicht klappt. Und er beamt sich mit dieser Art und Weise in eine so euphorische Stimmung dass die Leute aufmachen, ihn angucken und sagen, äh, was ist passiert, habe ich im Lotto gewonnen oder so? Er hat noch gar nichts gesagt. Er hat gesagt, die Leute schauen ihn an, fangen an zu lächeln, schauen ihn an, weil er einfach so geil drauf ist, weil er sich da gesagt hat, ey, ich habe jetzt 99 Mal geklingelt, der Nächste, einer der Nächsten sagt, ja, definitiv, ich brauche diesen Neins, um ein Ja zu kriegen. Ich brauche die, wie die Luft zum Atmen. Ohne diesen Neins kriege ich keine Ja's. Und er hat sich da in eine so positive Stimmung reingebeamt, dass das natürlich beim potenziellen Käufer, der die Tür aufgemacht hat, total angekommen ist. Kennst du diese Gespräche, wo du, wo du denkst, du kennst den Verkäufer schon, du bist irgendwie schon fast bei du mit dem, das ist irgendwie ein freundschaftliches Gespräch. So sind diese Gespräche bei ihm abgelaufen.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Und ich hätte jetzt bei dem, also ist eine tolle Methode und wenn man das so richtig im Mindset verankert hat, ist dann tatsächlich jedes Nein extremst wertvoll in diesem Bereich. Es ist extrem wertvoll. Genau.
2: Und zwar nicht nur vom Mindset, vom Mindset. Du kannst auch jedes Mal überprüfen, okay, was war der wahre Grund? Was ist ein guter Grund? Was hast du für Argumente, für Asse beim nächsten Mal im Ärmel? Wenn jemand sagt, keine Zeit, okay, prima, das verstehe ich, dann brauchen Sie diesen Staubsauger erst recht, weil der spart eine Menge Zeit. Wann machen wir einen Termin? Ich will Sie jetzt gar nicht länger belästigen, ja? Genau. Das könnte so eine Antwort das sein, war der Punkt, dass wo du ich einfach Das, war, das war der Punkt,
1: wo ich hin wollte, weil das Nein ist klar. Ich habe den Auftrag jetzt nicht bekommen. Also, wir bringen das jetzt in so, zum Beispiel in diese Know-how-Unternehmer. Die bekommen ein Nein, aber aber ich kann ja natürlich dieses Nein auch nutzen, um dann vielleicht, wenn ich sag mal, es klar ist, der arbeitet nicht mit mir zusammen, keiner wird vielleicht ein oder zwei Fragen verwehren. Ja? Also das heißt, ich habe das schon ganz mhm. oft, dass ich dann gefragt habe, oh, was war denn jetzt der Anlass? Warum haben sie jetzt da uns nicht genommen, sondern den anderen? Und das kann sehr wertvoll sein.
2: Ja, weißt du, wenn du mal analysierst, wie viele Gründe, also gute und wahre Gründe, vor allen Dingen wahre Gründe, gibt es denn für ein Nein? Wenn du das mal auflistest, ich behaupte ja, es gibt nicht mehr wie zehn Gründe. Lass uns mal zusammenstellen, wir sind zu zweit jetzt hier. Lass uns mal gucken, was ist der häufigste Grund für Nein? Preis. Zu teuer. Ja. Der zweithäufigste? Oder es, es geht es nicht um eine Reinfarkt? Ja, keine
1: Ahnung, es können persönliche Gründe sein, es hat irgendwie nicht gepasst. Ja. Passt nicht. Passt nicht.
2: Wir haben schon jemanden kommt gerade nicht, ja. nicht in Frage, äh, ja, kommt gerade nicht in Frage, kein Bedarf. Wir
1: bleiben lieber bei der alten Lösung, ja, also genau genau, so alte
2: sein. Lösung. Wir haben schon jemanden. So. Und du merkst, wir können jetzt hier ein bisschen Brainstormen. Wir kommen nicht auf mehr wie zehn Antworten. Ja. Wenn du zwölf zusammenkriegst, also dann sind stimmt. Die, die du hast recht. Wenn, wenn ich jetzt überlege, sind zehn schon ambitioniert, ja. Ganz genau. Das ist schon hochgradig ambitioniert. Wobei die letzten dann wahrscheinlich so selten vorkommen, dass man sagt, gut, dass ich es im Köcher habe. Als Vorbereitung kommen aber in der Regel nicht vor. In der Regel kommt vor zu teuer. Wir haben schon jemand, kein Interesse. Wir bleiben bei der alten Lösung. Das sind alles relevant. Das kommt so aus der Pistole rausgeschossen. Aber danach wird es dünn. Danach wird es unglaublich dünn. Und das ist ja eine unglaublich schöne gute Botschaft, weil wenn das nur wirklich weniger wie zehn Argumente sind, weniger wie nein, begründete Neins sind, dann kannst du dich doch darauf vorbereiten. Dann kannst du doch sagen, zu teuer? Oh, super, das freut mich sehr, dass Sie auf den Preis achten. Sehe ich das also richtig, dass Sie ein gutes preis leistungsverhältnis bei allen Ihrer Käufe zugrunde legen? Ja, oh, da hast du schon mal ein Jahr, Ja. Dann wäre es wirklich wichtig, dass Sie sich mein Produkt anschauen, weil mit diesem Produkt sparen Sie wirklich sehr, sehr viel Geld. Ja. Gibt's gibt es verschiedene Bücher drüber. Ich kann da wirklich Klaus J. Fink empfehlen, der das super, super cool macht, wo es tolle Argumente gibt. Das ist ja gar nicht unsere... Heimatbaustelle, sondern wir geben einfach die Tipps weiter. Man kann sich da vorbereiten und wir brauchen diese Neins. Das ist so, glaube ich, die
1: Ich kann noch ein, ein, eine Erfahrung aus unserem Alltag. Es gibt tatsächlich ja völlig unterschiedliche Neins und wir haben so ein bisschen den Fokus. Es gibt ein bestimmtes Nein, da werden wir hellhörig. Und zwar ist es das Nein, wenn es gerade im Moment nicht passt. Sehr das gut. ist nämlich unsere Erkenntnis. Das ist ein Kunde von morgen. Und nachdem wir mal festgestellt haben, wenn dieser Satz fällt, dass wenn wir den in zwei, drei Monaten nochmal anrufen, wir auf einmal gucken, ach oh, guck mal, aus diesen Datensätzen sind 70 Prozent dann doch noch Kunden geworden. Das ist so, wo wir erkannt haben, oh, da müssen wir genau gucken, wenn jemand sagt, oh, jetzt im Moment passt es gerade nicht, aber war interessant. Das sind die Vorgänge, da bleiben wir dran. Wie machst du das konkret? Also Das ist zuhören. Du durch das sagen Leute ja, ganz nein. oft, die sagen, oh, das war ein tolles, ja, ja, das das war ein tolles Angebot, aber im Moment brauchen wir das so nicht oder wir haben uns im Moment jetzt für jemand anderen entschieden. Das heißt, du hattest da eine faire Chance, du warst da wirklich im Rennen und das mhm. sind die Vorgänge, wo du wirklich dann einfach mal noch eine Frage mehr stellen solltest, ja? Wie gehst du da konkret mit um?
2: Also angenommen, du kriegst das gesagt, genauso wie du es beschrieben hast, adressierst du das dann? Sag, okay, Darf ich mich in
1: zwei, drei Monaten nochmal melden? Das ist ein Weg. ja. Oder, oder, oder machen wir die Daten oder halten oder, okay. oder darf ich ihnen, wenn sich bei uns etwas verändert, nochmal was zuschicken? Ja? Und ja, das okay. sind so diese Geschichten, ja. die funktionieren und da sagen die Menschen auch Ja. Und wenn da das Ja kommt, dann ist es auch wahrscheinlich, dass in Zukunft irgendwann ein Ja für einen Auftrag kommt.
2: Genau. Wenn du dann irgendwas anzubieten hättest, ja. wenn du den dann, ich könnte mir vorstellen, wenn du dann nach, in zwei Monaten sagst, wir haben ein gutes Gespräch gehabt. Übrigens möchten Sie in meinen Podcast mal kommen, ja, weil das gerade vom Thema her passt oder sowas. ja. Ich genau, glaube, es ist, ist noch viel verrückter.
1: War... Ich, du musst noch nicht mal irgendwas bieten, sondern du musst dich in Erinnerung halten. Ja. Also du musst dem also, anderen auch die Chance geben, dass wenn er wieder einen Auftrag für dich hat, dass du dann auch in der Sichtbarkeit bist und das erreichst du halt, indem du vielleicht mal einen Brief schreibst, vielleicht einfach mal nett anrufst, aber dafür kann man echt ein gutes Bauchgefühl entwickeln. Ich erinnere mich an eine Ausbildung,
2: die ich vor Jahrzehnten, hätte ich beinahe gesagt, auch schon vor über, deutlich über 20 Jahren mal gemacht habe, beim Dale Carnegie Institut. Dale Carnegie kennst ja, du, ja, ist ja nur wirklich eine, eine Hausnummer. Und die haben das auch so gemacht, ja, die haben da wirklich... Antworten gehabt, die sensationell waren, ja, die sich da vorbereitet haben, wie geht man mit diesen Faktoren um, wie geht man mit diesen Geschichten um, dass man sagt, darf ich mich noch mal melden? Diese
1: Vorbereitung,
2: das ist, glaube ich, das A und O an dieser
1: Stelle. Ich muss übrigens, das ist ganz dass witzig, dass man, da poppt jetzt gerade was hoch, weil wir hatten mal ganz früh einen Mitarbeiter, also da gibt es ja so ein Institut und die machen auch Ausbildungen und richtig. ich kann mich an diesen Menschen, der damals bei uns gekommen ist, der uns das verkauft hat, extremst gut erinnern, weil das war ein so perfektes Auftreten und so gut, also mir fällt gerade echt ein Ding ein, weil wir hatten einen riesen Parkplatz, aber er hat nicht dort geparkt und ich weiß gar nicht, warum. Wir haben ihn gefragt, warum er nicht geparkt hat. Und dann hat er gesagt, nee, das macht er nicht, weil es könnte ja sein, dass wenn er im Gespräch sitzt, dass er jemanden im Parkplatz im Haus weggenommen hat. Und deswegen hm. parke ich lieber irgendwo, wo ich in der Umgebung einen bekomme. Also es war sehr bedacht und ich habe die Bücher fast alle gelesen. Ist auch eine Empfehlung an der Stelle. Das
2: sind nicht umsonst seit Jahrzehnten Bestseller.
1: das ist, muss man wirklich
2: sagen, das sind einfach mal nach Dale Carnegie, wer es nicht kennt, ich glaube. Ja gibt es kaum, kaum aber es lohnt es sich kennt.
1: auch es lohnt sich auch nach 20 Jahren immer wieder mal so ein Buch rauszuholen und zu lesen oder auch zu hören.
2: Und das sind solche, solche Geschichten. Wie geht man mit diesen Einwänden, mit diesen Vorwänden um? Das ist hochspannend. Ja. Klaus J. Fink ist eine Empfehlung, Del Carnegie, da gibt es ja viele tolle Beispiele. Und das, was du sagst mit dem Parkplatz, finde ich faszinierend, weil das bedeutet, nicht nur von jetzt und gleich zu denken, sondern sich vorzubereiten. Jetzt stell dir mal vor, der rechnet damit, jemand anders kommt, stört das Gespräch, sagt, da steht irgendein so Hansel auf meinem Parkplatz und der sagt, Entschuldigung, das bin ich, dann musst du das Gespräch unterbrechen, dein Auto wegfahren. Das sagt, nein, ich tue alles, aber wirklich alles, was in meiner Macht steht, nicht alles, aber alles, was in meiner Macht steht, um ein reibungsloses, positives, optimales Gespräch in einer bestmöglichen Atmosphäre zu führen. In dieser Zeit war das so, dass bei dieser Ausbildung waren eben Leute dabei, da war eine Verkäuferausbildung, und da war einer dabei, der gesagt hat, das ist alles Quatsch, was ihr hier macht, ja. Kane, Carnegie, das alles Käse. Und da hat der Chef des Instituts damals gesagt, wie kommen Sie darauf? Und da sagt er, naja, wissen Sie, ich bin der Industrie. Wir sind im Einkauf. Und im Einkauf ist es so, da kommt einer und wir kaufen irgendein technisches Gerät. Ich sage mal, was ganz einfaches, das hat er damals gesagt, eine Schraube und ich bin ja Ingenieur, das weißt du, eine Schraube, da steht oben auf dem Schraubenkopf drauf, ISO 8008 zum Beispiel. Und dann kann ein einfacher Schlosser, ein Techniker oder ein Ingenieur, weiß dann, welche Zugfestigkeit diese Schraube hat. Das ist genormt. Da gibt es eine ISO drüber. Und wenn diese ISO nicht erfüllt wird, dann darfst du das nicht in ein Flugzeug einbauen, weil nicht sicher ist, dass die Schraube da hält. Und du kannst auch die Schraube vom Design her nicht verändern. Du kannst nicht sagen, das Gewinde erscheint mir ziemlich spitz, das sieht nicht schön aus, ich baue jetzt eine Schraube, die rund ist vom Gewinde her, weil dann passt sie nicht mehr in die Mutter. Ja? Also das ist genormt. Die Zugfestigkeit ist genormt, die Form ist genormt, die Durchmesser ist genormt, die Länge ist genormt. So, das ist alles festgelegt. Und da sagt er, es gibt keine schönere Schraube oder bessere Schraube. ISO 8008 bedeutet, es hat die und die Zugfestigkeit, Punkt. Das bedeutet, das einzige Kriterium, ob ich das Ding kaufe oder nicht, ist der Preis. Also warum soll ich hier diese Ausbildung machen? Der wollte diese Ausbildung übrigens machen, um sich vorzubereiten auf die Verkäufer. Und dann hat er gesagt, das ist alles zahlen-, daten-, faktenbasiert. Er kauft Ware ein, die genormt ist und deswegen entscheidet er über den Preis. Und dann hat dieser Ausbildungsleiter mit ihm einen kleinen Test gemacht und hat dann wirklich nachgewiesen, dass es eben nicht so ist. Ja. Zum Beispiel, wie sehr ist denn Lieferfähigkeit, also Geschwindigkeit bei der Lieferung für Sie ein relevantes Thema. Also wenn Sie zum Beispiel für die Neubestellung der Schrauben vier Wochen warten müssen, wie viele Schrauben müssen Sie dann auf Lager legen, damit Sie immer lieferfähig sind mit den Schrauben? Und wie viel müssten Sie auf Lager legen, wenn ich Ihnen garantiere, dass wir innerhalb von zwei Tagen liefern? Und wenn wir das mal ausrechnen, was kostet Lagerplatz? Dann kann ich Ihnen nachweisen, ja, so und so. Also es sind ganz spannende Argumentationstechniken, die man da lernen kann. Und am Ende des Tages war es so, dass er selber erzählt hat, das waren natürlich auch ein paar psychologische Tricks, dass man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt aus der Situation raus, erzählt doch mal von ihrem Alltag und so. Und dann hat er erzählt, ja, letztens, das stimmt, er hat einen Auftrag vergeben. Das war eine große Geschichte. Und dieser Vertreter, der kam immer wieder und wollte gar nichts verkaufen. Der kam immer wieder und hat gesagt, ich war gerade in der Nähe, wollte mal guten Tag sagen, wollte mal einen Kaffee mit Ihnen trinken. Dann ist er in den Kaffeeautomat gegangen. Und hat gesagt, und wie geht's und so. Und ist einfach wieder gegangen, ohne etwas zu adressieren. Und als dann die Frage kam, wir brauchen neue Schrauben, welcher Name kommt zuerst hochgepoppt? Ja, klar. <lacht> ja? Ich erzähle das deswegen, weil meine Frau hat mir eine Geschichte erzählt, da ging es darum, in ihrem Unternehmen, wo sie arbeitet, da hat ihre Chefin eben auch eine Einkaufsverantwortung und kauft dort ein. Und da ging es um die Einführung von einer sehr sehr großen intensiven Softwarelösung für dieses Unternehmen, was ziemlich umfangreich war. Und da haben natürlich Unternehmen angeboten, also ging es um sieben oder achtstellige Beträge. Und da haben natürlich große Softwarehäuser angeboten, die dann dieses auch toll präsentiert haben, toll gemacht haben. Und es hat ein relativ kleines Unternehmen angeboten, dem man eigentlich so keine Chance gibt in so einem großen Bereich. Ich kürze es ab, am Ende des Tages hat dieser ein Mensch mit seinem kleinen Team den Auftrag bekommen, weil er das genau so gemacht hat. Der war immer wieder da, er sagt, kann ich euch noch irgendwie unterstützen im Entscheidungsprozess, braucht ihr noch irgendwas? Der ist auch einfach mal so gekommen, bin mal in der Nähe gewesen, ich war jetzt in der anderen Abteilung da drüben, in der Nachbarabteilung, habe dort was gemacht, weil wir da was zu warten hatten an der Software, wie geht es euch denn, hat aber nicht, wann fällt denn die Entscheidung, wollt ihr nicht doch bei mir kaufen, sondern ganz, ganz menschlich und er ja, hat, hat eine Beziehung aufgebaut, Beziehungsmanagement, ja, um eben weniger Neins zu bekommen und das hat funktioniert damals, meine Frau hat mir das dass ich stelle mal vor, der hat den Auftrag gekriegt. Der hat die ganzen Großen, die auf der Zahlen, Daten, Faktentechnik argumentiert haben, ausgestochen und hat den Auftrag bekommen und hat auch gut
1: funktioniert. Na, ich denke, es kommt dazu, jeder Unternehmer hat ja ein Gefühl, hier bin ich eigentlich der Richtige. Ja? Ich glaube, er hatte ja. das Gefühl und dann lohnt es sich natürlich auch auf der Strecke ein paar, hat es ja ganz geschickt gemacht, nicht unbedingt Neins, sondern einfach, er hat ja die Situation gar nicht provoziert, ein Nein zu bekommen, sondern war einfach nur mal da und hat sich, wie das, was ich gerade als Beispiel gebracht habe, immer wieder in Erinnerung gebracht. Ja, und zwar positiv in Erinnerung genau. gebracht, mit freundlichen Dingen. Und
2: zwar, das war auch compliance-konform. Ja, Da hat er ja nicht irgendwie einen Blumenstrauß mitgebracht oder einen Kasten Pralinen oder sowas. Das hat er sich schön verkniffen, ja, weil er genau gewusst hätte, er wäre sofort raus gewesen, wenn er das gemacht hätte. Ja. Nein, es geht wirklich, indem man sagt, ich schenke dem Menschen das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Und das sind nicht Pralinen oder eine Flasche Wein. Das ist Aufmerksamkeit und Wertschätzung.
1: Wobei äh, theoretisch Compliance, wenn du das jetzt bringst, man kann auch solche, weil ich mache das auch, man kann solche Instrumente einsetzen, aber dann muss man natürlich schauen, was darf ich? ja Und muss gucken, ja, genau. dass ich diese Compliance-Richtlinie erfülle. Das heißt, in den meisten Unternehmen sind das irgendwie, was weiß ich, fünf oder zehn Euro. Und auch da kann man etwas machen und sich positiv in Erinnerung bringen, ohne den Menschen Probleme zu bereiten. War eine lange Folge diesmal. Deswegen denke ich, die wichtigste Erkenntnis
2: ist an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Bitte nicht für 97 Euro einmalig verkaufen, sondern das Nein aushalten. Das Aushalten des Neins, könnten wir es auch nennen die Folge. Und einfach sehr, sehr mutig sein und wirklich die Anzahl der Neins bedingen, die Anzahl der Ja's. Was ist Ihre Quote? Und bei den Verkaufsgesprächen bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung